0: Ad Alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers, di Doris Lessing. Traduzione di Marisa Caramella. Venerdì, a Monaco. Stamattina sono passata da Moody. Era seduta nella sua poltrona con gli occhi fissi sulla stufa fredda, avvolta in una corazza di stracci neri. Sono andata a prendere il carbone, le ho preparato il tè, ho dato da mangiare alla gatta. Sembrava infreddolita, con gli occhi ancora lucenti di febbre però, tossiva e tossiva. Le ho detto «Mrs. Fowler, vado a Monaco e rovia via quattro giorni». Nessuna risposta. Ho detto «Mrs. Fowler, devo andare, ma ho intenzione di telefonare a ermioni Whitfield» e dirle di mandare un'infermiera. Solo fino a quando sarò di ritorno. Lei ha continuato a fissare la grata fredda. Così ho cominciato a preparare la stufa. Ma non lo sapevo fare e lei è uscita fuori dal suo nido caldo e piano, pianissimo. Ha cominciato a mettere dentro pezzetti di carta, pezzetti di legno, un po' di miccia e ha preparato tutto. Io mi sono guardata intorno. Niente giornali, niente più miccia, niente di niente sono uscita per fare un po' di spesa e tornando ho visto che nella strada davanti alla porta c'era un montacarichi pieno di pezzetti di legno vecchie assicelle di pareti demolite la roba che Modi raccoglie per accendere il fuoco conscia dello spettacolo che dovevo offrire con i miei vestiti eleganti e tutto il resto ne ho riempito un sacchetto mentre lavoravo ho alzato gli occhi verso le finestre e mi sono accorta di essere osservata da più parti facce vecchie, vecchie signore Non ho fatto in tempo a guardare meglio però, perché dovevo correre da modi con la legna e le provviste. L'ho trovata ancora immobile e indifferente davanti al fuoco, che ora divampava. Non so se l'infermiera si sarebbe data la pena di accendere la stufa. Le ho chiesto, crede che l'infermiera le accenderà il fuoco? Lei non ha risposto. Stavo cominciando ad arrabbiarmi ed ero angosciata quanto lei. Quella situazione era assurda, eppure non avrebbe potuto essere diversa. Quando mi sono alzata per andarmene ho detto «Ho intenzione di telefonare per richiedere l'infermiera. Lei mi deve fare il favore di non mandarla via». «Non voglio infermiere». Sono rimasta lì in piedi, preoccupata perché stavo facendo tardi. Era giorno di riunione e io sono sempre puntualissima, preoccupata per lei anche, e arrabbiata, e risentita. Eppure Modi mi commuoveva. Avrei voluto prendere quel vecchio fagotto di stracci sporchi e abbracciarlo» avrei voluto scuoterla e darle uno schiaffo che cos'è tutta questa paura dell'ospedale poi le ho chiesto si direbbe che la minaccino di chissà che cosa c'è di così terribile in un ospedale ha mai provato ad andarci sì due inverni fa a natale e ora sedeva con la schiena dritta il mento aguzzo alzato con aria bellicosa gli occhi spaventati e arrabbiati no sono stati abbastanza gentili «Ma non mi piace. Ti riempiono di pillole pillole. Hai l'impressione di non aver più il cervello. Ti trattano come una bambina. Non voglio!» E poi ha aggiunto con tono di chi tenta di essere obiettivo e il tentativo l'ha portata oltre più in là di quanto intendesse andare. «C'era una piccola infermiera. Quando tossivo mi massaggiava la schiena. Mi ha lanciato un'occhiata rapida, poi ha distolto subito gli occhi e ho capito che voleva che le massaggiassi la schiena. Non mi era nemmeno venuto in mente» non ne sarei mai capace beh ho detto nessuno la costringerà ad andare all'ospedale se non vuole e lei ha detto ammesso che mi ci vogliano all'ospedale dopo l'ultima volta e all'improvviso si è fatta allegra vivace si stava divertendo che cosa ha combinato ho detto io contenta di poter ridere con lei sono scappata ha ridacchiato sì, ne avevo abbastanza ed ero diventata stitica con tutta quella roba buona da mangiare. Non dico mica che non ti diano da mangiare in quei posti e mi sentivo sempre più strana, sempre più svanita per via delle pillole. Allora ho detto, dove sono i miei vestiti? E loro hanno detto, non puoi mica andare a casa con questo tempo, Mrs. Foller, morirebbe, perché fuori nevicava. E io ho detto, datemi i miei vestiti altrimenti me ne andrò così in camicia. E allora me li hanno portati erano così arrabbiati che non volevano più guardarmi né parlarmi sono scesa giù fino all'ingresso e ho detto al portiere mi chiami un taxi in quella corsia mi avevano rubato tutte le monete che avevo ma avrei chiesto al tassista di portarmi a casa per amore di dio ammesso che si sappia ancora chi è dio al giorno d'oggi ma nell'ingresso c'era una donna che ha detto ti porto a casa io nonnina e mi ha portata a casa ci penso ogni tanto a quella donna penso sempre a quelli che mi fanno del bene davvero e mi ha lanciato il più meraviglioso e allegro dei sorrisi il suo sorriso da ragazzina bene però io devo andare a monaco starò via quattro giorni e lei sa benissimo di non essere in grado di far da sola adesso voglio sentirle dire ancora chiaramente che non vuole l'infermiera io la sto trattando come un'adulta non come una bambina se lei dice niente infermiera non telefonerò Ma credo che dovrebbe lasciarmi fare. Un'infermiera non è la fine del mondo. E le pillole allora? Va bene, ma deve dirlo a chiare lettere che non vuole che io telefoni per l'infermiera. E ho aggiunto veramente disperata. Per l'amor di Dio, Moody, cerca di ragionare. Mi sono resa conto di averle dato del tu, ma lei non ci ha fatto caso. Ha scrollato le spalle. Non ho scelta, suppongo. Mi sono avvicinata, mi sono chinata per baciarla e lei mi ha offerto la guancia, l'ho baciata. Me ne sono andata. L'ho salutata con la mano dalla porta, spero di non aver fatto uno di quei gesti graziosi e affettati. Sono arrivata tardi alla riunione, per la prima volta. Queste riunioni sono secondo me essenziali alla vitalità della rivista. Ho intenzione di analizzare questa cosa per iscritto in un altro momento. Un'analisi mi aiuterebbe a chiarire le idee e ho davvero bisogno di chiarirmele su un sacco di cose sull'ufficio, sul lavoro. Oggi pomeriggio ero sola. Joyce era rimasta a casa perché dovrà restare in ufficio per tutto il tempo che io passerò in Germania. Stavo cercando di informarmi sui servizi sociali. Possiedo tutti i volantini che vengono distribuiti agli utenti. I diritti dei pensionati e roba del genere. Ma voglio scoprire come tutto questo funziona nella realtà. Dopo un po' ho capito cosa dovevo fare. Dovevo trovare la persona giusta. Se questo vale per il mio tipo di lavoro, probabilmente vale anche per tutti gli altri. Moody dice che c'è sempre la persona giusta, anche se intende una cosa diversa. Io e Joyce usiamo continuamente questo modo di dire... Abbiamo scoperto molto tempo fa che se si vuol far funzionare le cose bisogna cercare la persona giusta, quella davvero responsabile della direzione di un ufficio, di un reparto, quella che sa come vanno davvero le cose, una persona in un modo o nell'altro, reale. Beh, di certo Ermioni non appartiene a questa categoria, no. Personaggi come Ermioni sono necessari, soprattutto perché non ce n'è a sufficienza dell'altro tipo, non che non facciano il loro lavoro o siano inutili, ma sono periferici. Per scoprire come ottenere le cose di cui Modi ha veramente bisogno, come essere d'aiuto, non posso servirmi di Ermioni. Ma oggi pomeriggio le ho telefonato, era fuori, e le ho lasciato un messaggio specificando che Mrs. Fowler avrà bisogno di un'infermiera per cinque giorni. Poi mi è venuto un dubbio e ho incaricato la mia segretaria e anche quella di Joyce di telefonare a Ermioni in mia assenza. Modi non può essere lasciata sola per quattro interi giorni. Mercoledì, prima di tutto il mio stato d'animo prima della visita a Modi. Sono tornata in volo da Monaco a mezzogiorno e sono andata dritta in ufficio ricaricata al massimo dell'efficienza. Adoro questi viaggi. Quello che adoro in realtà è la mia efficienza. Mi piace far funzionare le cose, sapere come si fa, mi piace essere riconosciuta, mi piace che mi diano la mia stanza, che si ricordino i miei gusti. Durante il weekend ho visto degli amici, o meglio, dei conoscenti di lavoro poi lunedì e martedì la fiera quello che mi piace è controllare la situazione sono piena di energia mangio esattamente quello che dovrei mangiare non bevo un sorso di più dormo poco corro in giro tutto il giorno so esattamente come presentarmi e come usare la mia immagine lunedì mattina mi sono vista con gli occhi degli altri arrivare alla sfilata sedermi tutti che mi sorridevano e mi salutavano e contemporaneamente sono tornata indietro di 15 anni E mi sono vista con gli occhi di allora. Mi sono guardata nel modo in cui io, a trent'anni, guardavo le donne arrivate, le donne che facevano quel lavoro da tempo. Le ammiravo. Volevo essere una di loro. E mentre le osservavo attentamente, nei più piccoli particolari, cercavo anche quei segni di cui loro non si accorgevano di certo, i segni dei processi che avrebbero portato alla loro sostituzione. Altre le avrebbero sostituite e io sarei stata una di loro. Di quelle donne, una sola è ancora al suo posto. Alcune delle altre continuano a lavorare nel campo, con mansioni diverse però. Ho passato quattro giorni a cercare di capire cosa c'è in me che mi porterà al licenziamento o a restare in ufficio con mansioni meno gravose, mentre un'altra, chissà chi, farà questi viaggi al mio posto. Non riesco a capirlo però. L'età, semplicemente? No, l'età non c'entra la noia la mia noia no non posso crederci non ancora quando sono tornata in ufficio Joyce mi stava aspettando per andarsene a casa senza mai prendere accordi formali facciamo in modo che una delle due sia sempre presente in ufficio Joyce aveva l'aria stanca ha detto di avere passato giorni tremendi in mia assenza per via del marito mi avrebbe raccontato tutto ma non subito poi se n'è andata c'era un messaggio di ermioni diceva di non aver ricevuto il mio di messaggio che il lunedì e che mrs faller si era rifiutata di far entrare l'infermiera questo mi ha riportata immediatamente alla quotidianità londinese ho lavorato tutto il pomeriggio al telefono per lo più poi ho organizzato i fotografi per domani ma intanto continuavo a pensare a joyce ho già capito che questa storia con il marito significherà la fine del nostro lavoro insieme o comunque un cambiamento ne sono sicura questo mi ha resa depressa e ansiosa prima ancora di lasciare l'ufficio un'altra cosa ho capito come non avevo mai capito prima che Joyce è la mia unica vera amica voglio dire amica ho un rapporto con lei che non ho mai avuto con nessun altro mai di certo non con Fretti stavo per andare dritta a casa perché all'improvviso mi sentivo stanchissima ma ho chiesto al tassista di lasciarmi da Modi Fuller. Ho cominciato a bussare e picchiare alla porta, gelo, silenzio assoluto. Sono stata presa dal panico che fosse morta, ma mi sono anche accorta, non senza interesse, che una delle mie reazioni era di sollievo. Alla fine un movimento delle tende alla finestra del suo salotto, una stanza che Modi sembra non usare mai. Ho aspettato niente ho continuato a bussare e bussare assolutamente furiosa ormai ero pronta a strangolarla poi la porta si è aperta verso l'interno scricchiolando e grattando ed è comparsa lei un minuscolo fagotto nero con quella faccetta bianca in cima e l'odore non serve a niente che dica che non devo far caso a questi particolari ci faccio caso e come l'odore tremendo acre un lezzo dolce e penetrante Ma era chiaro che la vecchina era appena in grado di reggersi in piedi. Ero così arrabbiata che di certo dovevo aver dimenticato di agire in modo accattivante. «Perché mi tieni qua fuori al freddo?» ho detto. E sono entrata passandole davanti costringendola a spostarsi. Lei mi ha preceduta giù per il corridoio appoggiandosi con una mano alla parete. Nella stanza sul retro un mucchio di ceneri spente nella stufa. C'era una stufetta elettrica però, un solo elemento, e faceva rumore il che significava che non era sicura. La casa era fredda, sporca, puzzolente e la gatta mi si è attorcigliata subito alle gambe. Modi si è lasciata scivolare nella sua poltrona ed è rimasta seduta a guardare la stufa. «Beh, perché non hai fatto entrare l'infermiera?» le ho gridato. «L'infermiera?» ha detto lei in tono amaro. «Quale infermiera?» «Lo so che è venuta. Non fino a lunedì. Per tutto il weekend sono rimasta sola, senza nessuno.» Stavo per mettermi a urlare. E perché non l'hai fatta entrare quando è venuta lunedì? Ma ho capito che non ne valeva la pena. Non sarebbe servito a niente. Ero di nuovo piena di energia, rabbia. Modi, le ho detto, sei impossibile, impossibile. Fai di tutto per peggiorare le cose. Beh, ora metto su il bollitore. E così ho fatto. Sono andata a prendere il carbone. Ho trovato il vaso da notte pieno di urina, ma niente di peggio grazie al cielo grazie al cielo è stato quello che ho pensato in quel momento ma d'altra parte ci si abito davvero a tutto poi sono uscita con un sacchetto pioggia grigia nevischio e io coi miei vestiti eleganti di monaco a raccogliere pezzetti di legna da terra e di nuovo quelle facce alle finestre che mi guardavano tornata dentro ho ripulito la stufa nuvole di polvere dappertutto poi ho preparato la legna il carbone e ho acceso il fuoco con l'esca dopo un po la stufa ha cominciato a funzionare ho preparato il tè dopo aver scaldato le tazze luride devo smettere di essere così pignola è davvero tanto importante che le tazze siano sporche o pulite certo, 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 certo lei non si è mossa ha continuato a guardare il fuoco la gatta ha detto le ho dato da mangiare allora falla uscire un po' piove, nevica praticamente non importa, lei non ci bada ho aperto la porta sul retro. Sono stata subito investita da un'ondata di pioggia gelida e la gatta, grassa e gialla che spingeva per arrivare alla porta, ha miagolato ed è tornata subito dentro. Si è diretta verso la cantina. È andata in cantina», ho detto. «Allora dovrò pensarci io, suppongo», ha detto Moody. Sono stata presa da una rabbia cieca. Fremevo addirittura, come al solito avevo voglia di scuoterla, di picchiarla e come al solito avevo anche voglia di abbracciarla ma fortunatamente non ho perso la testa e ho fatto tutto quello che dovevo fare senza, grazie a Dio trasformarmi all'improvviso in un essere condiscendente, accattivante o divertente «Hai mangiato qualcosa?» «Nessuna risposta» «Sono uscita di nuovo per fare la spesa, il negozio all'angolo era deserto l'indiano seduto alla cassa aveva l'aria grigia e infreddolita» e aveva tutte le ragioni poveretto ho detto che volevo qualcosa per mrs faller per scoprire se era stata lì in quei giorni lui ha detto oh la vecchina non è mica malata vero Sì, è malata ho detto perché non la mettono in un ricovero non vuole andarci non ha parenti forse sì ma non si fanno mai vedere è una cosa terribile ha detto lui per farmi capire che tra la sua gente una cosa del genere non sarebbe mai accaduta, che nessun indiano avrebbe mai abbandonato a se stessa una povera vecchia. Sì, è una cosa terribile e lei ha proprio ragione, ho detto io. Quando sono tornata dentro, di nuovo ho pensato alla morte. Modi era seduta con gli occhi chiusi, immobile, sembrava addirittura non respirare, ma poi all'improvviso ha aperto gli occhi azzurri e ha fissato il fuoco. Bevi il tuo tè, le ho detto. E adesso ti preparo un po' di pesce. Ce la fai a mangiare? Sì. In cucina ho cercato disperatamente qualche oggetto che non fosse unto e bisunto, ma ho dovuto rinunciarci. Ho messo il pesce sulla griglia e ho aperto un attimo la porta per far entrare un po' di aria fresca. Sempre quel nevischio. Le ho portato il pesce e lei si è raddrizzata nella poltrona e l'ha mangiato tutto lentamente con le mani che le tremavano. Ma l'ha finito e ho capito che doveva essere affamata. Le ho detto... Sono stata a Monaco a vedere le collezioni d'autunno, tutti i nuovi modelli. Io non sono mai uscita dall'Inghilterra. Ma ti racconterò tutto quando starai un po' meglio. A questo non ha risposto. Ma alla fine, proprio quando stavo pensando di andarmene, ha osservato. Ho bisogno di qualcosa di pulito da mettermi addosso. Non sapevo come interpretare quella frase. Una cosa ho capito subito però. Ormai sono diventata abbastanza sensibile che quella non era affatto una richiesta semplice. Voleva che le comperassi dei vestiti nuovi? L'ho guardata. Lei si è sforzata di restituirmi lo sguardo e ha detto «Sono nell'altra stanza, le cose». «Quali cose?» Lei ha scrollato le spalle un po' tremante, con aria scoraggiata. «Maglia, mutande, sottoveste, non porti la biancheria tu, che devi chiedere che cosa!» di nuovo automaticamente quella rabbia come se avesse schiacciato un bottone sono andata nell'altra stanza quella dove lei di solito non vuole che vada il letto con la trapunta buona l'armadio, il tavolino da toilette con i ninnoli di porcellana le librerie buone ma dappertutto mucchi e mucchi di spazzatura non riuscivo a crederci giornali di 50 anni prima ormai friabili rimasugli di stoffa orribili gialli e macchiati pezzetti di pizzo fazzoletti sporchi nastri strappati non avevo mai visto niente del genere in vita mia non buttava via niente da anni da decenni credo nei cassetti disordine ed erano pieni di ci vorrebbero pagine e pagine per descriverne il contenuto avrei voluto avere con me un fotografo riflesso condizionato sottovesti camice mutande corsetti maglie vecchi vestiti o pezzi di vecchi vestiti camicette e niente che avesse meno di vent'anni c'era anche roba della prima guerra mondiale la differenza tra i vestiti di adesso e quelli di allora erano tutti di fibre vere cotone seta lana non c'era niente di artificiale ma strappati o macchiati o sporchi ho tirato fuori un fagotto di roba e ho passato in rassegna un capo dopo l'altro, da principio per curiosità e poi per vedere se c'era qualcosa di portabile o di pulito. Alla fine ho trovato una maglia di lana, un paio di mutande lunghe pure di lana, una sottoveste di seta rosa piuttosto bella, un vestito di lana blu e un cardigan. Era tutta roba pulita, o quasi. Ho lavorato di buona lena là dentro, tremando di freddo, e intanto pensavo a come avevo amato me stessa negli ultimi giorni, come amo me stessa per il controllo che ho sulle situazioni per la posizione che detengo privilegiata e ho pensato che se volevo cercare di capire lo stato di impotenza della povera Moody, dovevo ricordare com'era la mia vita da piccola quando speravo sempre di farcela a non bagnare le mutandine prima di arrivare al gabinetto ho portato i vestiti nell'altra stanza ormai caldissima con il fuoco che divampava le ho detto vuoi che ti aiuti a cambiarti subito quel movimento laterale irritato della testa che significava che mi stavo comportando da stupida ormai lo sapevo ma non riuscivo a capire perché così mi sono seduta di fronte a lei e ho detto finirò di bere il mio tè prima che diventi freddo mi sono resa conto con interesse che lo stavo bevendo senza provare nausea mi sono abituata a bere da quelle tazze sudice una volta Modi doveva essere stata come me Sempre a lavarsi, a lavar tazze, piatti, a spolverare, a lavarsi i capelli. Stava parlando senza un filo logico, mi sembrava, di quando era stata in ospedale. Io l'ascoltavo un po' distratta perché pensavo che non sarebbe stato male che medici e infermiere sentissero che cosa pensano dei loro ospedali le persone come Modi. Prigioni, riformatori. Ma poi mi sono resa conto che mi stava raccontando di come... Quando stava troppo male per fare il bagno nella vasca, due infermiere l'avessero lavata senza muoverla dal letto e ho capito. Ora metto su i bollitori, ho detto. Tu però mi devi dire cosa fare.